0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Esta tarde yo quiero hablarles acerca de, de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho. Y yo creo que este tema... Esta característica de Dios me empezó a fascinar hace aproximadamente unos 10 años. Aunque no lo crean, uno a lo mejor está haciendo cuenta y dice 10 años, ahorita parece 18, tenía 8 años en ese entonces. Tengo casi 31 hermanos, aunque no parezca. Y hace como 10 años Dios me enseñó a mostrar a través de su palabra un aspecto de él que yo conocía poco. Aún sigo conociendo muy poco, pero en ese entonces era menos y ese aspecto es el de la soberanía de Dios. Y yo empecé a leer libros sobre la soberanía de Dios, empecé a estudiar un poco más sobre la soberanía de Dios y yo decía que yo creía fielmente en la soberanía de Dios. Pero hermanos, lo que vamos a ver hoy es que una cosa es decir que creemos y una cosa es comportarnos como si creyésemos en la soberanía de Dios. Hace siete años aproximadamente yo estaba organizando, en México yo trabajaba con un ministerio que hace viajes misioneros y hace siete años yo estaba organizando un viaje con este ministerio para venir precisamente aquí a España. Había reunido un grupo de más o menos 22 jóvenes. Ellos habían pagado su vuelo. Yo, había, yo junté el dinero y le pagué a una chica que trabaja en una agencia de viajes. Para no hacer el cuento largo, esta chica se robó el dinero. Era una cantidad enorme de dinero. En euros serían más o menos como unos 15 mil euros, 16 mil euros. Aquí es mucho, déjenme saberles que en México es aún más por el tipo de moneda que hay allá. Y los papás de estos jóvenes empezaron a buscarme de día y de noche para que yo les pagara ese dinero. Una vez hasta fue una chica con un abogado para demandarme de que yo le tuviera que regresar ese dinero. Y fue una de las pruebas más difíciles que yo he tenido en mi vida. En ese entonces... Yo perdí 17 kilos, los cuales ya no he podido recuperar, porque me hablaban de día y de noche, iban a la casa a buscar. Una vez fue un joven a la casa y se metió y me dijo, yo no salgo de aquí hasta que tú me pagues, así es que empieza a vender tus cosas. Fue un tiempo difícil, difícil para mi vida, una prueba que me hizo, el Señor quebró mi corazón porque yo tenía que aprender muchas cosas y una de esas cosas que el Señor me enseñó es que, yo decía teóricamente, Dios, tú eres mi Señor, tú eres el soberano en mi vida. Pero cuando llegaba el momento de someterme a su voluntad, yo decía, Señor, si ese es tu plan, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero estar ahí. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes en esta tarde. Quiero que aprendamos la importancia de descansar en la soberanía de Dios. Y hoy vamos a estudiar un poco la vida de un hombre que su vida, vamos a, vamos a verlo más adelante, pero él era una persona totalmente incoherente, porque él decía que Dios era su Señor, pero al momento de hacer las cosas, él se comportaba totalmente diferente. Y vamos a ver que en su vida él hizo muchas incoherencias, y este hombre del que les estoy hablando es Jonás. Así es que para empezar esta tarde, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Jonás, capítulo 4 versículo 1 al 3. Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 3. Lo voy a leer, este es el texto que vamos a estar estudiando esta tarde. Y dice así, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Lo voy a leer otra vez. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor, y dijo, ahora, oh Señor... ¿No es esto lo que te decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque para mí es mejor la muerte que la vida. Jonás es un hombre, hermanos y hermanas, lleno totalmente de incoherencias. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero el libro de Jonás es un libro muy extraño. Es un libro de verdad muy extraño y lo vamos a ver esta tarde. Antes de eh, volver con estos versículos, quisiera que veamos un poco el contexto. Y vamos a ver que Jonás era una persona llena de incoherencias y que el libro de Jonás es un libro muy extraño. Porque es un libro en el que la persona que debería de ser buena es mala. Y las personas que deberían de ser malas, al final terminan siendo no tan malas. Vamos a leer un poco el contexto así rápido, porque quizá algunos de nosotros, de ustedes, no se recuerda bien. Pero lo vamos a ver rápido para poder entender mejor el contexto de esta tarde. Vamos en el capítulo 1. Que Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive para que predicara en contra de esa gran ciudad. No, vino, dice Jonás capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive pertenecía a los asirios, que eran en ese entonces los enemigos a muerte de Israel. Y en ese entonces Nínive era una de las ciudades más poderosas, sobre la faz de la tierra. Y el libro de Nahum nos dice un poco más cuál era la maldad de Nínive. Porque aquí eh, el, el libro de Jonás nos dice que había maldad, pero no nos especifica cuál era esa maldad. Pero si nosotros, nosotros leemos más adelante en capítulo 3, versículo 1, en la nueva traducción viviente, nos habla cuál era la maldad de Nínive que Nínive estaba viviendo. Y dice así más o menos, si quieren no lo busquen, yo se lo leo. Y dice así, ¿qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras. Imagínense que todo el mundo conociera a Cádiz como la ciudad de crímenes y mentiras. Sería una tristeza que alguien reconociera tu ciudad así. Y la gente conocía la ciudad de Nínive como la ciudad de crímenes y mentiras. Dice, está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Y versículo 4 dice, Y todo porque Nínive, la hermosa ciudad e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza, ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Nínive estaba totalmente pervertida, practicaba rituales y tenía mucha idolatría. Es por eso que Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive y predica en contra de Nínive porque si no yo la voy a destruir. ¿Y qué hace Jonás? Nínive estaba para acá y Jonás lo que hace se va para acá. La Biblia dice que Jonás... Se fue a Tarsis, tomó un barco hacia Tarsis. Era una ciudad que se encontraba totalmente del otro lado de Nínive. Y cuando Jonás estaba en el barco, en el mar, ¿no? sabemos que Dios manda una tempestad così grande, eh, así grande. Perdón, y los marineros piensan que el barco se va a destruir, que el barco se va a hundir. Con el tiempo descubren que el culpable de esa tempestad es Jonás, porque Jonás estaba huyendo de Dios. Y van con Jonás y le dicen, Jonás, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios ha mandado esta tempestad a nosotros? Y Jonás responde en Jonás capítulo 1, versículo 9, y dice así. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí vemos una incoherencia de Jonás. Jonás decía con su boca que él creía en el Señor, el Dios de los cielos, del mar y de la tierra, pero sin embargo sus acciones demostraban otra cosa totalmente diferente. Y Jonás trata de huir. Así que los marineros sabían que la única manera de calmar la tempestad, Jonás les dice, la única manera de que Dios calme todo esto es que ustedes me agarren y me arrojen al mar. Y los marineros que se supone deberían de ser los malos, ¿no? porque ellos eran una, un, eh, un pueblo que no era el pueblo de Dios, antes de arrojar a Jonás le dicen, Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Agarran a Jonás y lo avientan al mar. Algunos podrían decir, wow, aquí Jonás se sacrificó por amor a ellos. Wow, Jonás fue un valiente, sacrificó su propia vida con tal de que Dios calmara la tempestad para que los marineros no se murieran. Pero si leemos un poco mejor la historia de Jonás, entendemos que Jonás no lo hizo por eso. Jonás no lo hizo por amor a los marineros. Jonás quiso entrar en el agua porque lo que él quería era estar lo más lejos posible de Nínive. Y aquí entra otra incoherencia de Jonás. Porque Jonás unos minutos antes había dicho, yo creo en el Señor, el Dios de los cielos, Dios del mar, él sabía que el Dios era el Dios del mar y como quiera, él se quiso aventar en el mar. Eh, Jonás es una persona llena de incoherencias. Dice una cosa, pero sus acciones demuestran otra cosa totalmente diferente. Y Jonás, cuando estaba en el mar, dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Y Jonás estuvo en el vientre del pez, como ya sabemos, tres días y tres Noches. No sé ustedes, pero yo cuando voy a un lugar donde venden peces, a mí el olor que me da apesta totalmente. Yo me imagino cómo se ha de haber sentido Jonás ahí adentro, con ese olor, día, mañana, tarde, noche, durante tres días y tres noches. Dios estaba tratando con él. Y así termina el capítulo 1 de Jonás. Y el capítulo 2... Vemos cómo Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. Y Jonás hace una declaración muy importante. De hecho, los teólogos creen que es una de las declaraciones más importantes que hay en la Biblia. Y viene en Jonás, capítulo 2, versículo 9, que dice así. Jonás estaba en el vientre del pez, él ora, y dice el capítulo 2, versículo 9, una cosa muy importante. Y dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y viene la declaración de Jonás, la salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor. Después de que Jonás habla esta oración, el Señor ordena al pez que lo vomite y el pez vomita en tierra a Jonás. Y aquí termina el capítulo número 2 de Jonás. En el capítulo 3 empieza diciendo que Dios mandó de nuevo a Jonás para que predicara en contra de Nínive y esta vez vemos que Jonás sí va, decide ir a Nínive. Jonás llega a Nínive, comienza a predicar, pero su predicación es muy rara. ¿Alguien se acuerda de la predicación de Nínive, de, de Jonás? Es una predicación muy extraña, muy corta y una predicación inusual. Quiero que leamos la predicación que hizo Jonás en capítulo 3, versículo 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo como de tres días. Y el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que Jonás predica. Hay pastores que tardan semanas en preparar un sermón. Y una vez conocí a un maestro de teología ahí en Italia y él me decía que cuando él tenía tiempo él predicaba su sermón, él preparaba sus sermones en meses. En meses. Y al ver esta predicación de Jonás, uno dice, Jonás la predicó cuando él apenas cinco minutos antes de entrar a Nínive. Y otra cosa importante en la predicación de Jonás, si ustedes se dan cuenta, en su predicación no menciona por qué Nínive será destruida, ni quién destruirá a Nínive. Algo muy inusual es que en la predicación de Jonás, Jonás no menciona el nombre de Dios. No menciona por qué será destruida, no menciona quién la destruirá, no menciona el nombre de Dios en su predicación. ¿Qué te da a entender esto de parte de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. A mí lo que me da a entender es que Jonás de verdad no quería que Nínive se arrepintiera. Y eso es lo que vemos más adelante, porque se enoja contra Dios y le dice, ¿por qué no los destruiste? El corazón de Jonás no quería que Nínive se arrepintiera, por eso su predicación fue muy pobre. Por eso su predicación no menciona el nombre de Dios, por eso su predicación fue muy extraña, muy inusual, porque Jonás en su corazón, su deseo, no estaba que los ninivitas se arrepintieran. Pero como dije al principio, el libro de Jonás es un libro súper extraño, muy, muy extraño. Venía hablando en el carro con Emías y Ismael y hablábamos acerca de la predicación expositiva, ¿no? Y esta predicación de Jonás no fue nada expositiva, y es un libro tan extraño que a pesar de que la predicación de Jonás fue, yo creo, la más pobre en toda la Biblia, ¿y saben cuál fue el resultado? Nínive se arrepintió. Y lo vemos en Jonás capítulo 3, versículo 5 en adelante. Quiero que me sigan y dice, Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive... Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no van a comer ni van a beber agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso dije que el libro de Jonás es un libro muy raro, muy inusual. Es un libro donde vemos que la persona que deberían de ser buena es mala y las personas que deberían de ser malas son buenos. Los marineros, que uno se esperaría que fueran los malos de la historia, antes de arrojar a Jonás, clamaron a Dios y le pidieron misericordia por lo que estaban a punto de hacer. Vemos el caso del rey de Nínive, que debería de ser el malo de la historia por todo lo que estaba sucediendo en Nínive, pero nos dice este capítulo que se arrepintió. Y vemos el profeta de Dios, que debería de ser el bueno de la historia, pero es el que peor cosas hace. Y ese es el contexto del texto que empezamos leyendo esta tarde. Jonás era un hombre incoherente, que decía muchas cosas, pero en su vida hacía otras totalmente diferentes. Y quiero que leamos el texto de nuevo que estamos estudiando esta tarde, Jonás capítulo 4, versículo 1 y 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en una y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es increíble la declaración que hace Jonás en cuanto a la voluntad de Dios. Y vamos a ver esto poco a poco para entender la importancia, hermanos, que es importante que tú y yo descansemos en la voluntad de Dios. Porque el ministerio de Jonás no terminó bien porque no supo descansar en la voluntad de Dios. Y si tú y yo queremos terminar la carrera que está por delante, la queremos terminar bien, es necesario que aprendamos a descansar en la voluntad de Dios. Que muchas veces no es como nosotros quisiéramos, pero tenemos que aprender a decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vamos a ver versículo por versículo. En esto dice el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La palabra apesadumbrar en el original tiene que ver con desagradar, disgustar. Fue un sentimiento que le hizo mucho mal a la vida de Jonás. No sé si ustedes alguna vez han sentido este sentimiento que sucede algo y te hace demasiado mal, que te desagrada tantísimo y te disgusta tantísimo por algo que sucedió. Yo creo que todos aquí, por lo menos alguna vez, hemos tenido ese sentimiento. Yo me estaba acordando en la escuela, cuando yo tenía 14 o 15 años, mi hermano menor tenía 12 o 13. Y un, un alumno de mi edad, Quería ir a golpear a mi hermano, que era menor que yo. Y yo me acuerdo que ese entonces yo me enojé tantísimo, tantísimo, que fue, obviamente, yo era un niño, era un inmaduro, no tenía control sobre mi cuerpo. Y quise ir a golpear a este otro chico porque se quería golpear a un menor y ese menor era mi hermano. Yo me acuerdo que me enojé tantísimo que las manos me temblaban no podía pensar bien porque estaba totalmente cegado del disgusto que sentía del saber que alguien le quería pegar a mi hermano. ¿A alguien más le ha sucedido algo así en su vida que se ha enojado tantísimo que siente un gran disgusto por lo que está sucediendo? Y dice la Biblia que Jonás se sentía así. Y el escritor de Jonás no exagera al escribir que Jonás se sintió disgustado, dice el versículo en extremo. En extremo, Jonás estaba enojado en extremo. Jonás le hizo mucho, mucho mal que Dios no haya destruido a Nínive. Pienso que Jonás, escuchen esto, pienso que Jonás es el único predicador en toda la historia que termina enojado después de que su predicación produjera muchos frutos. Es el único predicador que termina enojado porque su predicación produjo muchos frutos. En ese entonces, Nínive tenía aproximadamente mil habitantes, con niños y niñas, y Dios no los destruyó. Y sin embargo, Jonás, dice la Biblia, que se enojó en extremo. Y estando disgustado en extremo, la Biblia dice que Jonás oró a Dios y le expresó cómo se sentía. Jonás oró al Señor, y vamos a ver la razón del por qué Jonás se sentía así. En la oración de Jonás, quiero que nos detengamos para explicar el tema de esta tarde, que es la importancia de aprender a descansar en la soberanía de Dios. Y quiero que veamos muy detalladamente la oración que Jonás hace al Señor en el versículo 2 y el versículo 3. Y lloró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Antes de continuar aquí, quiero abrir un paréntesis. Y quiero dejar algo muy claro. Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, lo dice muy claro. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que sucedió aquí en Nínive fue solamente una cuestión temporal. Porque si uno lee Nahum, que fue 150 años después, vemos que Dios destruyó Nínive. Entonces, Dios no se arrepiente cuando Él ha establecido algo, Él lo va a hacer y punto. Porque imagínense confiar en un Dios que cambia de parecer, un día quiere una cosa y la otra, el otro día quiere otra, sería un Dios en el cual yo no podría confiar. Entonces, lo que Dios establece, Él lo hace. Aquí solamente retrasó la destrucción unos 150 años. Continuamos con, con el tema. Dice, lloró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hemos visto varias incoherencias en la vida de Jonás, pero hermanos, aquí encontramos la mayor incoherencia de todas. ¿Saben cuál es la mayor incoherencia de Jonás? Que él comienza su oración llamándolo Señor. La palabra Señor tiene que ver con soberano o con rendirse a la voluntad de un Señor. Y esa es la mayor incoherencia de Jonás, porque Jonás, en pocas palabras, escuchen bien, él está orando así, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el soberano y que yo me tengo que rendir a tu voluntad. Yo sé que eres clemente, misericordioso, pero ¿sabes?, no acepto que tú hayas perdonado a Nínive. Y si esa es la realidad que tú has escogido, entonces yo no quiero vivir bajo esa realidad. Jonás estaba tan enojado con la voluntad de Dios que dijo que él preferiría morir antes de vivir bajo ese mundo controlado por Dios. Dios, si esa es la voluntad que tú has escogido, entonces yo prefiero morir porque no me gusta lo que tú has decidido. Es la mayor incoherencia de Jonás, diciéndole que él es el Señor, pero en el momento de vivir esa teología, él no lo acepta como su Señor. Jonás prefiere hacer su voluntad que aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces así nos sucede. Sabemos la teología muy bien de que Dios es soberano, de que decimos, él es nuestro Señor. Decimos, sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero al momento de la prueba decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mi vida. Y quiero que traigamos este texto a nuestra vida al día de hoy. Porque yo creo, hermanos, que Jonás es el reflejo de muchos cristianos hoy en día. Y yo no quiero hablar por ti, pero Jonás, en muchas luchas de mi pasado, fue también el reflejo de mi vida. Yo muchas veces dije, «Señor, Señor, Tú eres mi Señor, yo me rindo a Tus pies». Yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando sucedía algo difícil en mi vida, yo decía, Señor, esto no lo quiero para mí. Y muchas veces Jonás es el reflejo de nuestra vida espiritual. ¿En qué sentido? En el capítulo 2 vimos que Jonás hizo una declaración de fe muy importante y reconoció al Señor como su salvador. La salvación es del Señor. Y todos nosotros aceptamos muy rápidamente... El hecho de que Jesús es nuestro salvador decimos gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por quitarme este pecado, muchas gracias por salvarme del infierno y lo aceptamos muy fácil. Lo aceptamos con gozo, con alegría al decir que Él es nuestro salvador. Pero cuando se trata de que Él sea el Señor de nuestra vida, es decir, rendirnos a su voluntad. Muchas veces decimos, Señor, eso yo no lo quiero para mi vida. Muchas gracias, yo prefiero que tú seas solo mi salvador, pero yo no acepto que seas mi Señor. Sí, yo quiero estar contigo, quiero que me salves del infierno, pero no me quiero rendir a tu voluntad. Quiero estar contigo toda la eternidad, pero no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso muchos pseudo cristianos se alejan de la iglesia. Muchas personas que decían, se llamaban ser cristianas, se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca pudieron someter su vida a la voluntad de Dios. Nunca pudieron, nunca aprendieron someterse a la voluntad de Dios para sus vidas. Lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, nunca fue una realidad en sus vidas que dice que si confesares con tu boca que Jesús es Él, solo veían a Jesús como Salvador, pero no lo veían como su Señor. Querían los beneficios, pero no querían el sacrificio. Unos días antes de, de, de venirme para España con Liz, fui a una, a una reunión, eh, de, a una célula. Y en esta célula eh, la organizaba un pastor, no voy a decir su nombre, que es muy conocido en Italia. Es, tienen una de las iglesias más grandes. Y este, pero yo ya sabía que su doctrina está un poco, un poco tanto mal, digámoslo así. Y yo fui porque me invitó una hermana y yo quise ir, ¿no? Porque fui por compromiso, para, para estar un tiempo con, con la hermana, porque yo ya no la iba a volver a ver, porque yo me regresaba a México y fui. Y este pastor empezó predicando, que la verdad predicó tontería y media, y una de las cosas que dijo, que yo me quedé reflexionando, y él empezó a decir a, la, a las personas que estábamos ahí, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tú des frutos porque es algo normal para un cristiano dar frutos. Y él decía, es algo normal para, para una pareja que están casados, es algo normal tener hijos. Si la pareja no está teniendo hijos es porque ellos no están bien con Dios. Y muchos cristianos tienen ideas así, hermanos. Muchísimos cristianos tienen ideas de este tipo, donde escuchamos oraciones de este tipo. Señor, voy a luchar hasta que tú no se convierta en un sí. Y por eso vemos a muchas parejas de cristianos que no pueden tener hijos gastando dinero que ni siquiera tienen, metiéndose en bancarrota en los bancos porque quieren tratamientos médicos para poder lograr conseguir un embarazo y muchas veces, la mayoría de las veces, no lo consiguen. ¿Por qué? Porque les enseñan ese tipo de cosas. Estaba platicando con Neemías Ismael la vez pasada que hay un caso de un, de un creyente famoso en Latinoamérica, no voy a decir el nombre tampoco, donde él ya tiene años que está pasando una enfermedad y veo en las redes sociales que él está haciendo muchos conciertos, cadenas de oración, va con muchos cristianos famosos para que oren por él y, y, y cada vez es el, el creyente, el cristiano, se ve eh, que la, la, la enfermedad lo está afectando mucho físicamente. ¿no? Pero una vez que me tocó ver cuando una persona, otra persona famosa estaba orando por él, Escuché oraciones de este tipo, Señor, no aceptamos un no como respuesta. En otras situaciones he visto creyentes profetizando a un enfermo diciendo que habrá sanidad cuando el Señor nunca ha dicho eso. ¿Y qué sucede cuando muchos cristianos vi que viven así descubren que no pueden cambiar la voluntad de Dios? ¿Qué sucede con esos cristianos cuando descubren que no pueden cambiar la voluntad de Dios? ¿Qué sucede con ellos? Lo mismo que Jonás. Dice, si esa es tu voluntad, yo prefiero morir antes de vivir bajo lo que tú has decidido. Por eso muchos creyentes terminan deprimidos. Por eso muchos pastores dejan el ministerio. Por eso otros se van de la iglesia y dicen, no quiero saber absolutamente nada del Señor porque yo esperaba algo y Él no me lo dio. Y tristemente otros han preferido morir y se han quitado la vida. Jonás mismo dijo, prefiero morir antes de vivir bajo ese mundo que tú has decretado. Hermanos, si ustedes y yo queremos saber si Jesús de verdad es el Señor de nuestra vida, respondamos esta pregunta en nuestra mente. ¿Cómo reaccionamos cuando la voluntad de Dios para nuestra vida es totalmente opuesto a lo que nosotros queríamos? Pueden pensar en algo que tal vez tú has querido por mucho tiempo y Dios te dice, ¿sabes qué? La respuesta es no. ¿Cómo reaccionarías a eso? Porque el cómo responderías habla mucho si en realidad Jesús es para ti tu Señor. Esta mañana estaba predicando ahí en, en la iglesia de, 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 de Puente Genil y yo conté rápidamente un testimonio mío y lo quiero recontar otra vez así rápido. Y yo tengo seis años de casados y hace cinco años eh, eh, intentamos tener hijos mi esposa y yo y no, no sucedía nada. Entonces Fuimos al doctor, ella empezó a hacer muchas pruebas y luego ya el doctor dijo, ¿sabes que Tú también te tienes que hacer, yo me hice pruebas. Y al final de las pruebas, fueron varias pruebas, fue varios tiempo porque ese doctor, no me acuerdo cómo llegué ahí, pero era uno, es uno de los mejores de la ciudad en cuanto a ese tema. Y él supo que era cristiano y me dijo, ¿sabes que Yo te voy a curar la mitad. Fue una bendición de parte de Dios. Que él dijera eso, que ni, que ni siquiera es cristiano, y decirme, ¿sabes que Las veces que vengas, te, págame solo la mitad. Y muchas veces me acordaba menos de la mitad, ¿no? entonces yo lo vi una puerta abierta de parte de Dios ahí. ¿no? Y para no hacerles el cuento largo, al final de que él leyó mis estudios, me dijo, ¿sabes qué? Este, es muy difícil que tú puedas tener hijos. Existen ciertas cosas que puedes hacer, pero no hay ninguna posibilidad. Fue un tiempo muy difícil para mí, pero más para mi esposa. Mi esposa luchaba con Dios, Lloraba y, y, y porque ella, la verdad, yo sé que todos somos pecadores, pero ella yo creo que fue la menor de los pecadores porque se portaba muy bien. Y ella a veces también sacaba eso a frote, ¿no? Decía, Señor, yo me porté muy bien toda mi vida, estudié, siempre fui muy buena, muy buena hija, muy buena cristiana. Veo a muchas personas allá afuera que hacen muchas cosas malas y tienen hijos y tienen hijas y yo que te estoy sirviendo, que he dejado absolutamente todo, no me das lo que yo quiero. ¿Qué? qué le respondo yo? ¿Qué se le responde a una mujer que te dice esas cosas? Es solamente cuando suceden cosas así que el Señor ve si en realidad Él es nuestro Señor o simplemente decimos que es nuestro Señor. ¿Cómo reaccionarías tú si Dios te dijera que nunca vas a poder tener hijos? A los que están solteros, ¿cómo reaccionarías si Dios te dijera, sabes qué, mi voluntad es que nunca te cases. A los que están enfermos o tienen algún eh, 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 sufrimiento físico como yo, ¿cómo reaccionarías si Dios te dijera, ¿sabes qué? No te voy a sanar. ¿Cómo reaccionarías si Dios te dijera que no hará ese milagro por el que tú has estado esperando durante muchos años? Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Ya no me pidas por eso porque no voy a hacer ese milagro para tu vida. ¿Cómo reaccionarían? Hermanos, muchas veces... La vida de Jonás es un reflejo de nuestra vida. Decimos que sí, que Dios es nuestro Señor, pero llega la prueba y decimos, Señor, esto yo no lo quiero para mí. Dáselo a alguien más, dáselo a alguien más pecador que yo. Pero debemos dejar de cometer los errores que Jonás hizo. Si está la historia de Jonás es para que aprendamos a no ser como Jonás. Y Jonás está escrito para que nosotros podamos hacer las cosas diferentes, porque no podemos ser incoherentes como él fue. Jonás decía una cosa, pero hacía otra, y hermanos, Jonás no terminó su ministerio bien. Así es que debemos de aprender de Jonás para no cometer los mismos errores. Entonces, tenemos que mirar a alguien mejor que Jonás. Si Jonás no fue suficiente para acercarnos y ser más como el Hijo de Dios, entonces la única persona a la cual podemos mirar para ser mejor es a Cristo mismo, es a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, en Jesús encontramos que todo lo que Él decía, eso hacía. Él no era incoherente. Jesús decía una cosa y eso lo hacía. En Jesús encontramos a alguien que es totalmente opuesto a Jonás. Y les voy a poner varios ejemplos. Dios fue el que le dijo a Jonás que fuera nínive sin embargo, vemos a Jesús que él decidió por voluntad propia venir a morir por nosotros. Vemos a Jonás que fue arrojado al mar para poder calmar la tempestad. Pero luego vemos los evangelios y Jesús calmó la tempestad dándole órdenes. Vemos a Jonás en el vientre de un pez tres días y tres noches en contra de su voluntad. Pero vemos a Jesús en el centro de la tierra tres días y tres noches a causa de su voluntad. Jonás predicó sin el deseo de que Nínive se arrepintiese, pero Jesús predicó con gran pasión, amor y dolor para que su pueblo se pudiera arrepentir. Jonás, al ver la voluntad de Dios, dijo, si esa es tu voluntad, yo prefiero morir. Pero vemos a Jesús y dijo, al ver la voluntad de Dios, y le dijo, yo estoy dispuesto a morir para que tu voluntad se haga hecha. No podemos ver a Jonás como un ejemplo porque vamos a terminar como él. Tenemos que ver a alguien superior a Jonás. Tenemos que ver a alguien mejor que Jonás si ese alguien es solamente Cristo Jesús. El ministerio, hermanos, de Jonás no terminó bien. Terminó en el olvido, pero la vida de Jesús será recordada para siempre. Y yo empecé diciendo que si nosotros no entendemos a descansar en la voluntad de Dios, no vamos a terminar la carrera bien. Vamos a terminar la carrera más o menos o vamos a terminar la carrera mal. Y Jonás no terminó su carrera, su ministerio bien. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de, de Jonás? Se lee en el capítulo 4, versículo 9 y dice, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y ya no volvemos a saber más de Jonás en toda la historia. Qué triste que sus últimas palabras, como profeta de Dios, fuera estoy tan enojado que quisiera morirme. Si tú y yo queremos terminar bien la carrera, tenemos que aprender a ser como Jesús y descansar en la voluntad de Dios. Debemos de predicarnos la palabra de Dios. Romanos 12.2 dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta. Y cuando esa palabra se ha convertido en una realidad en nuestra vida, podemos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, podemos decir, como Jesús en el Getsemaní, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. O podemos orar como el clásico, como la oración modela de Jesús, que decía, hágase tu voluntad en el así como es en el cielo sea hecha en la tierra pero hasta que no entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas vamos a seguir luchando por hacer nuestra propia voluntad los creyentes que están dispuestos a morir a su propia carne son aquellos que han entendido que la voluntad de Dios es mejor que la de ellos y cuando hemos entendido que la voluntad de Dios es mejor oramos y decimos Señor me gustaría tener hijos y yo le digo al Señor eso, le digo, Señor, me gustaría tener hijos de verdad. Pero si en tu voluntad has decidido que no sea así, ayúdame a descansar en saber que tu voluntad es mejor que la mía. Señor, me gustaría, para los solteros, me gustaría casarme, Señor. Esa es mi voluntad. Pero si tú has decidido que no, ayúdame a descansar en que tu voluntad es agradable. Señor, me gustaría que me sanaras. Me encantaría que me sanaras, Señor. Pero si en tu voluntad has decidido que no sea sano, ayúdame a descansar que tu voluntad es perfecta para mi vida. Señor, por eso que te he pedido durante años, si tu voluntad es que no, ayúdame a descansar en que tú sabes mucho mejor que yo. Hermanos, tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios y decirle, tú eres mi Señor. Porque si nosotros no aprendemos a descansar, en el futuro va a traer muchos problemas para nuestra vida espiritual. Y es muy probable que no terminemos bien la carrera como Jonás no la terminó bien, porque no estuvo dispuesto a vivir bajo su voluntad. Mi oración esta tarde para ustedes, y para mí obviamente, es que Dios nos ayuda a descansar en su voluntad. Quizá estás pasando algo, tienes alguna situación difícil, o has estado orando por algo durante años, yo esta mañana te invito y te animo a descansar en la voluntad de Dios, que Él sabe mejor que tú. El hecho de decir que creemos en la soberanía de Dios no quiere decir que no vamos a orar por las cosas. No, hay que orar. Hay que abrir nuestro corazón a Dios. Yo no digo que no. Jesús oró tres veces en el Gesamaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Pablo oró tres veces. Señor, quítame esto. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Se vale orar. La Biblia no dice que no. Pero hermanos, hay que entender la diferencia entre ser terco y ser perseverante. Porque muchas veces por ser terco, estamos desperdiciando el pasar tiempo con la familia, estamos desperdiciando dinero, estamos desperdiciando tantas cosas porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios. No seamos como Jonás, que él prefirió decir que preferiría estar muerto antes de aceptar la voluntad de Dios. Mejor aprendamos a ser como Jesús, que aún y cuando él estaba sudando grandes gotas de sangre en el que se mané que aún y cuando estaba a punto de recibir la ira de Dios sobre su cuerpo, él dijo, Dios, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y recuerden, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Descansa en la soberanía de Dios esta tarde. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios,